0: Olá, eu sou Walter Maciel, CEO da Azequest, estou aqui para fazer o podcast de renda variável com meu sócio, Eduardo Carlier, co-gestor do fundo Azequest Ações, e Edu, primeiro bom dia, prazer ter você aqui.
1: Oi Walter, tudo bem? Como é que você está? Todos nós ainda de quarentena, eu espero que no próximo a gente já esteja em alguma situação mais diferente, né?
0: É, quem sabe no próximo ou no outro, né? Tomar um pouco de cuidado agora, como a gente tem feito, vale a pena. Mas, Edu, uh, eu acho que o que a gente tem que dividir aqui um pouquinho com quem está nos assistindo, quem está vendo esse podcast, foi realmente a surpresa, né? Com a performance espetacular dos mercados todos, né? Mas, especialmente, o mercado de renda variável no mês de maio. Quem diria, há dois, três meses atrás que a gente estaria tão rapidamente de volta a 90 mil pontos no Bovespa,
1: né? Ah, é uma surpresa, eu acho, né, pela pela narrativa do mercado, né? Eu acho que é muito comum, Walter, e é isso, a gente tem algumas experiências disso passado, né? Essa crise foi diferente, ela com um foco de saúde, a capacidade de análise disso foi desafiadora, mas o comportamento de crise dos mercados, ele está sendo semelhante, né? Acho que uh, do, do momento de pior performance do mercado para agora, a gente está falando de uma reversão incrível. Né? No mínimo, uh, um feito dado o, o modo mais, uh, mais uh, noturno que a gente estava discutindo nos últimos calls. Né? Uh, eu acho que tem alguns motivos para isso. Uh, a gente, para fazer uma análise desse período todo para o que aconteceu no Brasil e lá fora, a gente ainda vai ter que ver a saída total da pandemia para ter todos os dados mais corretos para fazer um, um, uma análise mais criteriosa. Mas eu acho que o fator de liquidez está se sobrepondo, eu acho que isso é inegável, já virou um pouco de consenso na discussão. Uh, eu acho que você lá fora tá conversando, está falando de talvez um cenário de melhor dos mundos, porque está começando a ser identificado com certeza na China uma recuperação em V com alguma certeza a recuperação mais rápida nos Estados Unidos. Um pouco mais de dúvida, dado o momento que a gente está ainda na, no ciclo de saúde o que está acontecendo no Brasil e um pouco menos de capacidade da gente reagir, né dado que o estímulo fiscal lá fora foi imenso. Mas o padrão de recuperação ele está semelhante ao padrão de recuperação das outras crises. A, a violência do movimento acho que está bem diferente. né Como a gente viu a queda... Muito rápida, a gente tá vendo uma subida quase na mesma magnitude. A gente tá falando aqui agora. O SP tá sei lá com 3 ou 4 por cento abaixo do do nível que a gente da crise. Da, da crise. Então parece que não aconteceu nada. Na verdade, a gente tá explorando um cenário de recuperação. IV, com abundância de liquidez. Então, um cenário muito positivo para os mercados lá fora. Né? Então, a economia a ainda...
0: pode não ter certeza, né? mas os ativos, pelo menos no
1: Brasil, é. voltaram e ver. Os ativos no Brasil estão ah, colados nessa recuperação externa. Você pode ter um pouco de dúvida em que momento você está no ciclo aqui. Os dados no Brasil são muito mais desafiadores para você fazer uma análise Uh, correta, não vou nem me atrever aqui a fazer muita análise sobre eles, porque eu acho que a está mudando, o próprio Ministério da Saúde muda o tempo inteiro, então é difícil você ter muita consistência no que você vai falar sobre pandemia, mas eu acho que uh, é correto afirmar aqui que talvez a gente vá para o mesmo caminho que a gente está vendo lá fora, com um delay um pouco maior de tempo, dado o, as condições do mercado brasileiro.
0: Pois é, Edu, fazendo um gancho em cima do que você é, falou aí sobre a falta até de visibilidade, da gente não ter números tão consistentes. Mas é, tem algo aqui que chama atenção. Mesmo em relação aos dados de saúde, a gente percebe que tem, muita, tem uma heterogeneidade muito grande entre regiões do Brasil e mesmo entre classes sociais. É, tem alguma parcela da população que está um pouco mais exposta. Tem um paralelo aí interessante, né? Olhando para essa recuperação da bolsa, até porque a bolsa é uma foto das empresas, em média, mais fortes do país. Quem tende a ser empresa mais capitalizada, em setores mais oligopolizados, vai estar tá mais protegido. Mas tem um perigo aí inerente, né? Não quer dizer que todas as empresas vão sair bem dessa crise, né?
1: É, não, você está correto nisso. Acho que esse é o desafio da análise para frente. Uh, pegando o gancho do que você comentou né? eu acho que adiciona a complexidade de análise uh, das empresas aqui no Brasil, é um pouco dessa diferença de, do impacto da pandemia nas diferentes regiões, nas diferentes classes sociais né? eu estou isolado aqui no Murumbi uh, onde eu tenho minha casa ficar Paraisópolis fica do lado né? a gente pode ter uma discussão se a gente já está mais perto ou no platô para a classe A enquanto que a classe C você ainda tem uma progressão da doença então, mas a gente está no mesmo estado. né? Então, isso acho que vem contribuindo um pouco da, da confusão na mensagem, quando você olha a condução da crise na prefeitura do estado de São Paulo ou no próprio estado. As mensagens são muito importantes para você tentar estabilizar essa curva com caminhos diferentes, até por classe social. Então, vão ter empresas mais ou menos impactadas nisso. Eu acho que o que a gente está vendo agora já uh, no meio aqui do que a gente está conversando da pandemia é alguma dessas tendências que a gente tem conversado, né, Walter? Eu acho que tem uma tendência de endividamento diferente de quando você entrou na pandemia, como você vai sair dela. Você tem inegavelmente o reforço de algumas tendências que a gente já vem explorando há algum tempo, que foi a tendência de digitalização de, de tudo, né? o uso ficou muito mais comum. Você vai ter essa grande discussão sobre efeito de mobilidade em cima de fatores de de, de sustentabilidade, uh, até mesmo de, de estruturação de escritórios, de ambientes de trabalho. Acho que o tema de mobilidade como você conseguir atuar em home office vem para ficar na discussão como um todo. Isso tem algum impacto nas empresas também que vai ter que ser medido conforme a gente vai saindo dessa, dessa crise você tem um impacto de reforço de antiglobalização, que a gente vinha conversando também, que era uma tendência que já vinha acontecendo com a guerra comercial entre China e Estados Unidos, eu acho que ah, essa retórica aumentou nas últimas semanas, é um negócio que a gente vai ter que vigiar de perto, ah, linkando ainda com como vai ser o desempenho para a corrida presidencial americana, que ah, o mundo pós-pandemia vai ser, vai ser politizado, né, para a gente ver qual é que vai ser o, o, a resultante na, na opinião pública disso tudo, você provavelmente vai ter um desafio fiscal pela frente. Acho que as notícias em si, elas, elas não são de todo ruim para o Brasil como um todo. Né? Eu acho que tendo mais liquidez global, recuperação em V, tendência de venda para a China que se recuperou de uma forma mais rápida dos problemas todos, ainda é um negócio que deve beneficiar o Brasil, Uh, tem setores no Brasil que estão indo de vento e poupa, sem, sem comentar só a bolsa, mas o setor agro é um grande destaque no Brasil nesse momento. Deve uh, se beneficiar de alguma forma dessa rea, reaceleração da da China e da recuperação dos Estados Unidos e até mesmo da briga comercial entre eles dois. Uh, tem o setor de internet que no Brasil uh, exponencializou na parte pior. Acho que no, no momento atual que a gente está vendo no mercado, uh, Falando um pouquinho de mercado, a gente vê um pouco de, de reversão de tendência entre o que se, o que foi muito bem durante a pandemia para o que pode ter ficado mais barato e se vai se recuperar na reabertura. Eu acho que a gente está nesse momento de discussão das carteiras como um todo. A gente tem tido muita preocupação com a rotação setorial, eu diria, porque os movimentos estão intensos para cima e para baixo, agora a gente está numa fase de recuperação. Então, acho que a calibragem da carteira para esse, esse tipo de recuperação ela é importante. Vou dar um exemplo. O setor de e-commerce foi o grande vencedor desse ano, que a gente foi bem alocado, estava bem alocado nas carteiras. É um setor que nessa saída, dado o desempenho, ele deve ficar um pouquinho para trás. Uh, o setor de vestuário e de uh, foi completamente arrasado, porque muito de, principalmente muito dependente de venda de shopping, é um setor que a gente olhou com muito interesse durante essa fase mais cruel da pandemia, fizemos posições na carteira. Acho que nesse esse é um setor que a gente achava que a gente tinha que explorar ah, o tema de recuperação de alguma forma na nossa carteira. Ah, a gente tinha que explorar ah, o nível de preço em que os ativos estavam estressados, apesar de não ter nenhum cenário de curto prazo que indique uma recuperação muito forte. Nesse momento eu acho que é, esse é o dever do portfolio manager. Tentar equilibrar a carteira entre o cenário que você consegue vislumbrar e o cenário que te oferece a simetria positiva. né? E as opções que te oferecem a simetria positiva. Mesmo que você tenha que alongar o horizonte de investimento para isso. Acho que o setor de vestuário na nossa carteira acho que foi um destaque na formação de posição quando você olha o último mês. A gente entrou em três empresas aí bem conhecidas, líderes no setor. Acho que o tema de liderança é importante também para tentar capturar é, essas opcionalidades de valor que ficaram baratas sem um cenário de curto prazo muito positivo, então tem que alongar um pouco o investimento de o horizonte de investimento para capturar essas opções, tem que ir equilibrando a carteira ao longo do tempo e tem que ter muita muita prudência no exagero dos movimentos, né? Acho que a gente a gente está numa outra narrativa agora, Walter, é muito importante a gente falar isso. É uma narrativa de recuperação, não é uma narrativa de Uh, de, de que você perdeu as esperanças em cima de tudo. Então, acho que a visibilidade aos poucos vai, vai clareando, as oportunidades vão se mostrando e a liquidez impera nesse momento. Então, acho que assim, um o cômputo total é reconhecer ao longo do período a fragilidade das análises, uh, reconhecer rapidamente que você está em outra narrativa, e que você deve tentar refletir isso nas carteiras ao longo do tempo, e equilibrando da melhor forma. Eu acho que a prudência é sempre a melhor, a melhor recomendação, Walter, mesmo que, você, que a gente conseguir consiga ou não capturar os melhores temas do momento, você tem sempre que alongar a sua visão como investidor e passar essa proposta de equilíbrio ao longo do tempo. Em algum momento, esse rally que a gente está vendo, ele também deve se acalmar, né? E eu acho que a gente precisa que ele se acalme um pouco. Não é muito saudável para o mercado você ter movimentos tão agressivos, tanto na queda quanto na alta, como a gente teve nos últimos dois, três meses. Isso não é saudável para a condução dos portfólios como um todo. Então, a visão, se a saúde, é sempre tem que colocar esse C, né? porque ah, o entendimento, o, o vírus driblou todo mundo em termos de de condução da de crise em termos de resposta econômica uh, com certeza vai ser um marco para nossa geração esse período mas eu acho que uh, você tem que ir trabalhando com prudência para construído com calma os portfólios para frente aproveitando o que mesmo às vezes com cenários sem muita visibilidade pode dar oportunidade
0: pois é eu acho que é, falando para o nosso investidor eu acho que tem dois pontos aqui é, é bem interessantes né é, o primeiro é isso, você tem um momento aqui de é, gradual retomada da atividade econômica né? é, no mundo todo, e apesar das dificuldades por falta de dados e tudo, parece que aqui no Brasil também a tendência é essa, o setor agro, até por sua característica, não parou e você começa a ter a perspectiva de retomada em São Paulo, que é quase 40% do PIB do Brasil, né? então você começa a ver as coisas voltando a andar, junto com isso... A própria Zé Quest revisou aí juros para uma, uma meta de 1,75. Isso é uma revolução, né? num país que trabalhou com juros reais entre 10% e 15% ao ano por décadas. Né? É, a gente tem, por isso mesmo, é, um investidor que tem muito pouca exposição à renda variável. Olhando a longo prazo, se a gente conseguir manter juros baixos, é, vai ter um deslocamento de dinheiro para ativos de risco, em especial a renda variável, que deve mudar a cara e mesmo o tamanho e profundidade do mercado de capitais do Brasil. Né? Se isso de verdade acontecer, vai ser um alento né, para as empresas terem um estímulo adicional a investir, a buscar recursos do mercado. É, sem dúvida, é, tem um, é um choque, é um contraste com aquele ambiente de 14, 15, que foi uma outra crise econômica de natureza diversa,
1: mas onde você tinha juros de 14, 25 e debêndo né? Sim. Eu acho que você está em ter razão. Acho que o mercado de capitais continua saudável. Lembrar que o mercado de capitais não fechou. O número de, de, de contas abertas na Bovespa aumentou. Né? O, o volume que a gente está vendo transacionado é muito saudável ainda. Eu acho que o grande, talvez uh, um dos ganhadores desse, desse período inteiro, vai ser o mercado de capitais mesmo, com uma opção de investimento que vai faz sentido e com uma um grande, grande, grande educação. Né? Lembrar que crise também é um momento de educação financeira em que você uh, consegue repensar o seu portfólio, alongar suas perspectivas, uh, entender o que os gestores estão fazendo. Então, acho que todas as tendências que a gente viu no passado acho que saem dessa pandemia um pouco reforçadas. Infelizmente, não vai ser para todo mundo. Né? Uh, algumas empresas vão ficar pelo caminho mas eu acho que o mercado de capitais também vai ajudar nesse sentido de, de ajudar na captação de dinheiro e para o planejamento do crescimento futuro mas você tem razão o que a gente vê nesse momento é mais uma vez a predominância de, do patamar de juros onde está aqui lá fora com os incentivos e a procura de ativos de risco né? tem que sempre ter, tratar esses temas com parcimônia, Walter sempre gosto de falar isso Uh, o ambiente ele voltou para o lado positivo muito rápido, a gente está animado, acho que essa recuperação ela tem um pouco mais de perna, dado dado o que a gente tem visto na atuação dos ativos, a gente já está tá voltando com os IPOs, Walter, um negócio que a gente provavelmente não ia estar tá discutindo há um mês e meio atrás, então já é um sinal de que tem demanda por ativos do mercado também de volta, ainda não no nível normal, mas acho que uh, também em processo de reabertura.
0: É, vamos concluir, é, foi um belo bate-papo, acho que a gente levantou uma série de temas bacanas, mês que vem é, vamos voltar e, e ver como que as coisas progrediram, mas eu queria lembrar duas coisas aqui é, para terminar. A primeira é que essa diversidade que o Edu está mencionando, é, que algumas empresas é, não vão sobreviver, outros setores foram alterados estruturalmente pela crise, são temas que dão oportunidades a nós gestores Criar alfa nos portfólios. Essa diversidade traz muita oportunidade para os fundos poderem ter uma performance de longo prazo muito superior aos benchmarks. E a segunda coisa é que os investidores brasileiros estão de parabéns. As pessoas estão é, dando várias razões pelas quais o investidor não saiu da bolsa, os juros, a falta de alternativa, porque a queda foi muito rápida. Mas, independentemente da, das razões, o que a gente viu de modo geral foi investidor de renda variável muito resiliente, que tomou uma grande pancada, perdeu muito dinheiro no começo da crise, mas que agora já começa a se recuperar. E por mais incrível que pareça, você hoje olhar, e ninguém tem a menor ideia de para onde a Bolsa vai, mas olhar para a Bolsa recuperar completamente essa perda até o final do ano, é, há três meses atrás parecia algo impossível. Hoje, pelo menos, é plausível o que mostra que o investidor foi muito correto em segurar eh, em manter os investimentos eh, e, e não reagir com pânico. Né?
1: Ah, eu acho que foi uma aula para todo mundo, é um aprendizado e mostra que o investidor, principalmente o local, está ganhando um grau de maturidade cada vez maior. Eu acho que o ecossistema, principalmente para o investidor local, tem funcionado a contento e tem tem trazido uma enorme uh, satisfação em ver, o, o, o muito ao contrário do que a gente está vendo os estrangeiros fazerem. Né? Eu acho que é bom ressaltar, né? a gente, os estrangeiros, de novo, são destaque na venda, mas eu acho que, dado o nível de preço que a Bolsa atingiu em, em dólares, já começa, na minha opinião, a ter uma reversão desse sentimento negativo até para o partido estrangeiro. Sem
0: dúvida, a crise foi um curso relâmpago de educação financeira
1: <risos> às vezes não, às vezes é o melhor que tem né é o melhor que da tem carne. É. Walter, eu queria, eu queria encerrar contigo, se você não tiver mais nenhuma pergunta, mas agradecer todo mundo, principalmente a equipe da Quest a Quest Ações fez 15 anos esse mês então a gente não acerta o dia do aniversário mas é o um mês importante para o fundo dos fundos que e, uh, foram foram muito bem sucedidos nessa gestão durante esse tempo de, de últimos 15 anos e acho que é um agradecimento para todo mundo que fez parte dessa história, principalmente ao time atual da, da Quest em todos os sentidos.
0: é Eu participo dessa história né desde 2006, <risos> quase 100% da história do fundo e dá um orgulho danado ver a consistência de resultado que vocês têm conseguido uh, trazer para o produto. É, o alfa anualizado ao longo do tempo, na verdade tem muito poucos fundos na indústria brasileira que você consegue ter horizontes é, suficientes para perceber que o produto é consistente e uma geração de alfa bastante superior ao risco incorrido. Né? Eu acho que essa é a nossa meta, ainda mais agora com tudo que a gente comentou nesses últimos, é, durante essa, é, esse podcast, que é a necessidade do nosso investidor olhar para longo prazo e a gente tem muita tranquilidade, né, que com o nosso processo de investimentos, com a qualidade da nossa equipe e com a nossa maneira de fazer as coisas, a gente vai conseguir entregar o resultado que ele espera ao longo do tempo. Parabéns a parabéns equipe, parabéns para a Zequest e mês de julho estamos de volta.
1: Tá bom, Valtinho, fica saúde.
0: Saúde, um abraço a todos.
1: Tchau tchau. Um abraço, um abraço a todos.